0: Buenas noches, el Señor Dios de la vida, el Dios de toda esperanza, hoy les bendice. Habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio y Restauración Puerta de Sión. Seguimos en este tema de la vida tan profundo, tan glorioso, de tanta bendición y de tanto fruto en nuestra vida. Recordemos que Jesús vino y Jesús es la vida misma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si quieres ir a Dios, si quieres tener una relación de hijo de la vida, de hijo de Dios, necesitas a Jesús. Pero no como religión, no como una rezandera, no como un, uno que repite. No, necesitas una experiencia, una, una relación de intimidad, de resurrección y de nacimiento desde tus entrañas, hasta tu mente, tu corazón, con la vida misma. Y eso no es algo que es teórico, intelectual, emocional. Les puedo decir con toda mi experiencia, aún de mi propia vida y de ministrar a tantas vidas, que es una experiencia de vida o de muerte. O sea, tienes que venir a la vida. Y eso no es algo que es una emoción, un sentimiento. Es una, una totalidad de impartición del mismo espíritu de vida, del mismo espíritu de Dios que rompe patrones, que rompe cadenas. Porque la mayoría de las personas que tienen problemas es porque algún día se pelearon con la vida, la maldijeron, la juzgaron, le echaron toda la culpa de su dolor, eh, le echaron toda la culpa, la usaron mal, la menospreciaron y tienen deudas serias y graves con la vida. En el Tribunal de la Justicia de Dios en el tribunal de la justicia de la vida de Dios, pues hay sentencias con las que Satanás te acusa y una de las más grandes que pasa inadvertida, que pasa así por debajito, es todo ese espíritu de suicidio que tienen las personas que vienen desde del vientre de antes de nacer, por el rechazo, por tantas condiciones de las tres fuentes que por la ignorancia, la debilidad, el enemigo ha engañado al hombre desde el huerto del Edén, que es el ocultismo, que es el espiritismo, que es la idolatría y todas sus ramificaciones. Por eso Jesús vino a vencerlas todas y lo vemos desde el huerto del Edén porque el estado de vida era un estado de vida en la en, en el huerto había un estado de vida glorioso un estado de vida de vida total 100% en la productividad de la tierra en las facultades mentales de sabiduría de relación con la naturaleza relación con dios relación entre el hombre y la mujer pero cuando entra el, la mentira de satanás y el pecado y entra el ocultismo lo primero que se rompe es la relación del hombre con Dios y entró la muerte, porque el pecado hace entrar la muerte, pero también entró en la alteración a los sentidos, a las relaciones. Adán antes del pecado llamó a su esposa, hueso de mi hueso, carne de mi carne, la bendición de Dios, le puso hasta nombre de, de la parte de él, pero cuando entra el pecado ya le echó la culpa de todo y se rompió. Una relación de familia y de ahí vienen todos los problemas del ser humano, padres imperfectos, llenos de maldad, llenos de codicia, llenos de muerte, de pecado, que hirieron a los hijos y viene ese suicidio que entra contra la vida desde el huerto del Edén. Entonces tenemos... Unas faltantes y unas ignorancias y unas religiosidades que son muerte que tenemos que sacar. Esto no es de rezos, esto es de una experiencia vivencial de la vida. Cuando tú le permites al autor de la vida, a la vida misma que es Cristo. Y quiero hablar a todos los que son cristianos, se dicen cristianos, que un día recibieron a Jesús, la salvación. Pero hoy tienes que recibirlo como la vida, como la resurrección, como la glorificación, como la verdad de ese original de vida, porque tenemos que vivirlo, experimentarlo, porque tenemos que tener la facultad de vida para enfrentarnos a toda la muerte que hay en este planeta, que hay en estas en esta dimensión en la que nos ha tocado vivir y tomar la victoria de la vida. Entonces, por eso estas puedes que te parezcan repetitivas, puede que te parezcan, pero ese es el objetivo y esa es la misión, recuperar todas las estancias de vida. A veces estamos tan endurecidos, tan llenos de muerte, que ni nos entra la palabra. Que repetimos, que decimos, ay, qué hartera qué aburrimiento, ya otra vez lo mismo, pero es porque está lleno de muerte. Porque eso es como cuando estás intoxicado de algo, tú no quieres comer nada, tú no quieres sino vomitar y sacar todo lo que está dentro Espiritualmente es lo mismo. Hay gente intoxicada de la muerte, intoxicada de la maldad, intoxicada de, de tantas cosas. Entonces tenemos que sacar y por eso el Señor nos direcciona con amor porque hacemos todo esto con amor, con dedicación para que el cuerpo de Cristo sane, para que el Señor traiga vida a sus vidas, a sus generaciones. Entonces, eh, eh, repite, escribe la palabra pide, permite que el Espíritu Santo la vida misma entre a tu vida y te traiga una convicción profunda y liberadora en, las, en los sentidos en el entendimiento que toda la muerte que fue sembrada como improntas, como caracteres como, como sedimentos que quedaron, hoy se ha arrancado y, y, y lo hacemos con una convicción. Pídele al Espíritu Santo que es el paracleto, que es el compañero, que es el que nos puede traer convicción. Y toma tiempo para establecer, estamos en la oración anterior, el tema de, la, de los pensamientos. Dice allí en la palabra en Isaías, deje limpio su camino y el hombre iniquo. O sea, el hombre que está pensando lo mal, la maldad, los malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, que quiere decir el Dios Todopoderoso, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor como son más altos, más perfectos, más eternos, más verdaderos, más que altos que los cielos. Y que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que vuestros caminos y más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor en Isaías 55, 7 al 9. Entonces tú debes vivir y experimentar, porque es que muchos ni conocen la vida. Están vegetando solo físicamente, pero el alma y el espíritu pueden estar muertos y sin vida. Y ahora en la vida, entonces la vida, en la vida hay alegría de vivir, en la vida hay esperanza de vida, en la vida hay, hay amor. Mira que de lo que más adolecemos como razas, como iglesias, como familias es por una falta de amor. Entonces lo traficamos, lo manipulamos, pensamos que esa codependencia que llamamos los psicólogos, que es una negociación de emociones malas que destruyen, que dañan, lo llamamos amor una falsificación de lo que es amor verdadero. Y ese amor verdadero solo viene a través de la vida y la vida de Cristo. Entonces, cuando la vida entra, hay bienes espirituales, hay bienes físicos, hay bendición para la familia, hay derechos y no tienes que producirlos. Tú te nacen, empiezas a salir de adentro. Hay una relación donde tú puedes sentir lo correcto, vivir lo correcto, pensar lo correcto de la vida y facultad de vida. Entonces, por eso es tan importante que restaures, que recuperes, por eso hacemos todas estas oraciones, tal vez que te parecen de pronto hasta aburridas y repetitivas. Pero pregúntale al Espíritu Santo si no es que está por ahí la muerte reinando en alguna área de tu vida. Pero la palabra dice, y este versículo quiero que te lo aprendas, lo escribas, lo subrayes. Fue lo que cambió todo mi concepto psicológico y enfoque de ayudar a la gente. Y me dio las herramientas en la palabra y está en Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva. O sea, tiene vida, por eso es que cuando tú te metes con ella, la escribes, así no la entiendas, así no la razones, así, ella tiene vida por sí misma y va a llevarte a la vida. Es eficaz, o sea, sirve para lo que tú necesitas y es cortante, o sea, se mete a donde nadie se puede meter, se mete a tu rancho, allí donde nadie ni tú mismo te puedes meter, allí se mete esta palabra para arrancar para cortar toda maldad para cortar toda mentira para abrir tu alma, tu espíritu para separar las cosas que tienen que ser separadas, como el trigo y la cizaña pero para entrar vida, para entrar convicción, para que entre la vida, es como cuando se hace cirugía y se sacan los tumores se sacan las cosas malignas para que haya vida. Entonces dice que penetra hasta partir el alma, todas las partes del alma, el espíritu, lo profundo, las coyunturas, toda la parte física donde se han metido los males por causa del espíritu y del alma dañados, los tuétanos donde viene la... Se me cortó. Es cuando tú dices algún día, yo les pregunto algún día, ¿renegaste contra la vida? quisiste hiciste o maldijiste la vida? Ay, sí, pastora, no me acordaba, pero cuando uno se mete a la palabra del Señor, sí te recuerda para tu libertad, no para juicio. Para arrepentimiento, Salmo 139, 23, dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, de maldad, y guíame en ese camino eterno. El camino eterno es el camino que nos lleva a la vida de Cristo. Entonces tenemos que sacar esos pensamientos, situaciones que hemos tenido en contra de la vida, porque mira, cuando eso está, tu vida no va a funcionar bien. Es cuando tienes unas crisis de bipolaridad, no solamente emocional, afectiva, sino de vida cristiana, de vida real en tus relaciones, en que un día te sientes contento en el trabajo, otro día estás odiando salir y quieres salir del trabajo, un día estás contento en tu casa, otro día odias a tus familias. O sea, es toda una bipolaridad que traemos porque la muerte que está guardada allí cobra derechos Y te atormenta y te angustia, entonces luchas, entonces te desgastas y aún en la vida cristiana, ay, te parece una carga la vida cristiana, ay, cómo se llevarás una carga, eso es una mentira del diablo, eso es la muerte que está ahí metida y agarrada que no te ha querido soltar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de muerte, básicamente, que yo os haré descansar y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso está en Mateo 11, 27 y 28. Mira, uno de los síntomas de que la vida esté funcionando en tu vida con ya un gran porcentaje de vida es cuando eres humilde, cuando eres manso, cuando eres misericordioso, porque te nace y cuando hay paz en tu alma. Analízate nomás con eso y ahí miras cuánto porcentaje de vida tienes. Entonces, tenemos que enfrentarnos a la verdad, porque solo la verdad nos lleva a la libertad. Entonces, eh, hay una palabra muy confrontadora en Mateo 5, 38 y 39, por lo menos para mí, pero espero que para muchos también. Dice, «Oíste que fue dicho y está hablando Jesús». ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Uy, a todos nos fascina esa ley, ¿cierto? Pero yo os digo, dijo Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo te evalúas con esa palabra? Confesar y sacar y quitar las quejas que has tenido en contra de Dios, en contra de la vida, qué jartera, qué cansancio, qué aburrimiento, mejor me sería tal y tal y tal. Y eso lo vemos desde los niños, cómo será la contagiada de vida, de muerte que tenemos que ha contagiado la vida, que aún de los niños, ya vemos a esos bebés con, con el ceño fruncido, ya, ya antes tienen ya esos niños la señal y las niñas en esas frentes de, de toda esa muerte amargura. Entonces tenemos que tomar tiempo para sacar a luz todas las quejas que hay dentro de nuestro corazón, mente, costumbres, hábitos, caracteres y reclamos, quejas. Y le estoy hablando así como al calzón quitado, decimos aquí en Colombia, como muy profundo para que tú te entres en conciencia. Esto es real y tenemos que enfrentarnos, no es teórico, no es religioso. Y puedes orar mucho, puedes ayunar mucho, pero si está ahí la muerte y no la ha sacado, pues no vas a ver mucho fruto. Entonces, tal vez hay queja, hay dolor, hay una, una queja de soledad, y una queja de maldición o para maldición, si fue algo que quedó como una queja de aturdimiento, una queja de traición, una queja de robo. Hay mucha gente tan herida y tan dolida y tan vulnerable. Yo llamo, esta es la generación de los merengues. Merengues, decimos acá, un, una pasabocas que hay que medio se toca y se rompe no sé, en otros países, como esto lo oyen en muchos países, pero tan vulnerables, grandes. Entonces andamos como, como caminando sobre huevitos para que no se rompan en las relaciones, en la iglesia. Todo eso es porque está la muerte reinando, porque no nos enfrentamos a la verdad, porque tenemos, estamos confiando y, y con tantos temores y tantas cosas que nos impide realmente madurar a una plenitud de vida en Cristo. Entonces, haz una lista de tus malos pensamientos, quejas, reclamos hacia Dios, hacia tu autoridad, hacia la vida, hacia tu situación. Pide perdón. Pide primero al Espíritu Santo que traiga una convicción real, de verdad, en esas situaciones. Que venga el Espíritu Santo y ministre temor de Dios, ministre la verdad, porque solamente la verdad te va a llevar a un verdadero arrepentimiento y te va a llevar a la libertad. Entonces, Tienes que orar y confesar, Señor. Señor, yo no creía que la vida funcionara y yo hice tantas palabras, yo hice tantas pataletas, yo he hecho esto, yo abrí puertas así. Señor, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú, Señor, me reveles. Señor Jesús, yo he renegado de la vida, Señor. Señor, decidí, poner la base de mi vida en la muerte, en lo negativo... Señor, yo decidí creer que yo no iba a poder, creí, creí que el dolor y que el sufrimiento y la tristeza y la amargura eran las bases de la vida y las hablé, además con la cultura que he vivido que ay, esta vida es terrible. Ay, esta vida es un un, un karma. Ay, esta vida es un un, un calvario. Ay, este, para qué más infierno si esta vida es un infierno y tus propias palabras te van hundiendo y te van hundiendo en ese seol que es un lugar de muerte. Tú mismo, los demás, toma los modelos de la cultura que está llena de muerte, toma los modelos de la entretención del mundo que está llena de muerte, toma los modelos de esas músicas y teatras ahí con las músicas de carrilera, decimos en Colombia, músicas de muerte, músicas de desolación, programas, ¿qué es lo que, como que alimentas tu alma? Muchos están alimentando tu, su alma con la muerte. Y puedes decirle al Señor todo eso y arrepentimiento. Eh, y tal vez busqué en la rebeldía, en la misma engaño de la muerte, que en el cultismo encontraría sanidad. Eh, tal vez que casándome podría salir de mi casa y tener, ser feliz. Que tal vez teniendo hijos o teniendo una mejor profesión, un mejor, eh, mejor trabajo, mejor billete, mejor dinero. No sé qué en tu mente fue creando un derecho de, de muerte en tu corazón, en tu alma, que se fue endureciendo. Entonces, también vamos al otro lado, que cuando se llena de todo eso, entonces el malo es Dios. Entonces, el malo es Dios porque nos dio la vida. Entonces, ahí empezamos con toda esa muerte a, a establecer una vida con intenciones buenas basadas en la muerte. Entonces, después nos quejamos con Dios. Y dile, Señor, yo sé que soy culpable y yo reconozco mi culpa y la de mis padres y mis generaciones, y he buscado sanidad en fuentes ajenas, equivocadas y hasta malignas. Te he culpado a ti, he, he culpado al dador de la vida, al que me hizo. Y Señor, como lo hizo Eva, como recibió Eva esa mentira del diablo y Adán. Pero yo hoy decido arrepentirme de corazón. Yo decido hoy creer que la vida es buena, que Dios es bueno, que tiene pensamientos buenos para mí. Hoy decido que la palabra entre a mi corazón y que el Espíritu Santo renueve y remueva todo lo que está en mi conciencia, como dice allí en Hebreos capítulo 9. Espera, lo busco, a ver, que no me... Capítulo 9, versículos 12 y 13, sí, Hebreos 9, 12 y 13, que dice que el Señor con la sangre preciosa, el Espíritu Santo limpia la conciencia de toda obra muerta. Dile Señor, hoy mi conciencia sea limpiada, renovada de la amargura de muerte, de la tristeza de muerte, de la angustia de muerte, de la ira de muerte, de la religiosidad de muerte, vergüenza de muerte, engaño de muerte, Hoy todo eso que se ha vuelto una impronta en mí, un hábito, una costumbre. Hoy confieso que he vivido en amargura de muerte, en tristeza de muerte, en angustia de muerte, que me quejo por todo, que tengo tanta angustia y ansiedad de muerte, que eso me lleva a tanto pecado, iniquidad y a tanta infelicidad, que vivo en el lamento, que vivo en el tormento. Yo renuncio a toda esa amargura de muerte que hoy, Señor, quito de mi vida, de mis pensamientos. De mi vida. Y ahí en esa partecita yo les voy a agregar algo y es, Señor, renuncio a los juicios de amargura y de muerte que he hecho sobre personas, sobre mis padres, he hecho siembras de amargura de muerte que ahora en el matrimonio, ahora en la vida adulta los estoy cosechando. Hoy me arrepiento y me retracto de haber sembrado, de haber juzgado todo es por amargura, Señor, la vida en el nombre de Jesús. Bueno, les dejo con todo este paquetico hoy para que lo trabajen y en estos días vamos avanzando en este devocional y ahí les pongo los un y les pongo otras cosas para que el Señor les siga ministrando. Les bendigo con vida. Les bendigo con entendimiento, con la sabiduría de la vida, con la bendición de la vida, con el entendimiento de la vida, con el calor de la vida, con la felicidad de la vida, con el derecho y la facultad de vida en el nombre de la vida misma. Nombre, sobre todo nombre que es Jesús de Nazaret, resucitado, glorificado y que está sentado a la diestra del Padre. Recibe esta palabra con gozo porque va a traer liberación a tu vida. Un abrazo y bendición.